0: Uh -huh. ¡Bienvenidos a Campanazo Inicial! ¡El podcast de boxeo! ¡Hey, qué tal, banda del Campanazo Inicial! Eh, bienvenidos al tercer capítulo de nuestra cuarta temporada. Hay mucho boxeo de qué hablar. A pesar de, de, de las complicaciones, el día de hoy se encuentra conmigo mi buen amigo. El Muro Morales de este lado. Y pues banda, sin más que más, Morocco cuéntanos qué tenemos para el día de hoy. Pues güey,
1: creo que febrero es una antesala de todo el box que va a haber todo este año. Al menos Hola, cada aquí. fin de semana está, bueno, al menos dos fines de semana va a estar repleto de puro box. Eh, pero, para irnos paso a paso, primero vamos a hablar de una pieza... Eh, fundamental en el Canelo Team que está totalmente deslindándose del de Canelo Team, valga la redundancia. Eh, vamos a hablar de esta pelea que se suscitó el fin de semana, güey, como antesala de todo eso que estamos diciendo. Eh, boxeo femenil, para eh, más o menos irles calentando el tema. Eh, vamos a hablar también de esta nueva novia que le acaba de salir al vaquero Navarrete para ver si es que pelea, eh, pues empieza a pelear ya en esos pues, primeros meses del año. Y nuestro tema principal, amigos, va a
0: ser Juan Manuel Márquez. Sí, es, muchos ya habían dicho por ahí, oiga, no mames, ¿cuándo hablan de Márquez? Lo estábamos aguantando un poco, estamos dejando, pues, no mames, faltan muchas temporadas, tenemos que ir poco a poco. Eh, pero pues, como ya lo comentó Moroco, Luis Pantera Neri, el día de ayer, bueno, estamos grabando esto en martes, el día de ayer, lunes, dio la noticia de que se separa de Eddie Reynoso porque no se siente cómodo con él. Eh, que no se siente fuerte en su manopleo, lo cual me suena hasta cierto punto ilógico, porque la manopla no es como para hacer fuerza. Pero, pues ya dijo cámara y nos vemos. Y, y gracias, thank you, next. Y adiós, eh, Luis Pantera Neri, para, para el Canelo Team, güey. Qué inesperado, ¿no? Porque vienen de una victoria y de coronarse campeones del mundo.
1: Qué raro, güey, ¿no? Y supongo que también ha de estar difícil, pues al final empezar de cero, güey. Ya llevaba un sí. rato con, con, con Eddie Reynoso, güey, mm. y había pues hasta cierto punto hemos operándose en el cuanto a trabajar, en cuanto al parado, eh, todo lo que conlleva pues su preparación y para empezar a buscar una nueva esquina, acomodarte y todo esto que conlleva pues el salirte de, de, de tu esquina técnica que has estado pues muchísimo tiempo, sino es que de ahí empezó y pues güey, como tú lo dices, no viene de ser campeón del mundo, güey, qué rara y qué sorpresiva decisión, güey, ¿no?
0: Y yo creo, no sé, tengo muchas teorías, la principal es que eh, Luis Pantera tal vez quiere ser un boxeador más de poder, como lo venía demostrando en sus otras actuaciones, y con Eddie no se vio tan de choques, no se vio tan fuerte físicamente en cuestión de pegada. Yo creo que Nery quiere irse por esa parte, pero también siento que... Bien sabemos que Nery no es un boxeador que sea muy disciplinado, que digamos, ha tenido bastantes problemas con el peso, entonces... Algo que caracteriza a los boxeadores de Eddie Reynoso es que la disciplina es primordial, güey. Entonces también creo que en eso se puede erradicar un poco su decisión de decir, no mames, no, tal vez no puedo adaptarme a este estilo, Exacto. tal vez lo mío no es la disciplina todos los días del año o, o muy poco descanso y decidió pues darle las gracias. Hay que recordar que antes de Eddie intentó con Freddie Roach que es un eh, entrenador legendario, y tampoco se pudo, güey, porque no marcó el peso, su rival no quiso pelear con él, y ahí fue cuando dijo, bueno, pues voy a hacer algo diferente, buscó a Reynoso, la cosa es que pues ya no está con ellos, güey, no sé qué vaya a pasar con Neri, no, por ahí se puede ir seguro con Alfredo Caballero, que es un, un entrenador que busca más el knockout, que, que los hace un poco más de pegada, más fuertes, ahí tenemos el caso del Gallo, tenemos el caso de la Alacran, que no trabaja tanto en la parte estratégica como como Eddie, ¿no? Que Eddie es muy, es muy estratega y Caballero es más agresivo, es un box entrenador más ofensivo. Se me haría una reverenda mentada de madre si voltea bandera de esa forma, Neri. Al final del día está en su derecho, ¿no, güey? Porque. Sí, pues,
1: Puede hacer lo que al final quiera, güey, ¿no? Ya. Si al final te deslindas de, de, de un equipo y te vas a otro sin ningún problema, creo que pues no habría no por nada qué, malo güey Sí,
0: Pensamos... pero entra todo también entra entraría como mucho a la polémica de, ay, pues se fue con el, el flujo caballero. Sí,
1: pues, pues con sí, la competencia, ¿no? Al final al cabo sí, la competencia. con, el entrena con
0: tu entrenador con en el que te viene explicando Exacto. Además, Eddie ahorita tiene un chingo de boxeadores, güey. O sea, no solo tiene los de renombre como lo son los de los famosos, tiene un chingo de boxeadores más a su cargo. Entonces, pues habrá que ver, güey. Habrá que ver también caballero, tiene un chingo de boxeadores, güey. Y, y hablando
1: un poquito de los boxeadores y boxeadoras que trae Caballero, güey, el fin de semana peleó Yamilet Mercado contra Alejandra La Roquera Guzmán. Y, <ríe> güey, que, para empezar, número uno, eh, qué oportunista, güey, en cuanto al, al, en cuanto al apodo. Número dos, sí se parece a Alejandra Guzmán, güey. Sí, neta. Así se...
0: yo, yo, yo vi que tenía como un chingo de tatuajes y estaba acá como. Sí, Trae un estilo de como funciona
1: guía, a, a, su, a su sobrenombre. A su apodo. Güey, así es, de exacto.
0: Pues la Jamie, güey. Vi que Jamie publicó una foto de su oído reventado que peleó así desde el segundo desde el round, round me creo, güey. No mames, qué, qué locura, güey. Pelear con un oído reventado está algo muy cabrón. En el oído está el equilibrio y obviamente que afecta, güey. Y Guzmán. Ah pues ayer la intervinieron de una lesión súper tosca que tuvo en la mano y, güey, qué pelea, o sea, ¿qué, qué secuelas dejó esa guerra, ¿no? Ahí te hablo un poco de que fue una, una verdadera guerra, güey.
1: Sí, yo creo que también, creo que fue una, una <coughs> demostración de boxeo femenino en cuanto a, a Yamilet, güey, eh, pero por ahí en el décimo round ya se la andaba yendo, güey, por ahí eh, esta reacción que tuvo eh, la roquera Guzmán, güey, Sí fue de, de, de sobresalir, o sea, sí la tambaleó muchísimas veces, pero, güey, despertó ya muy tarde, güey, ¿no? Ya en el 12, y no la alcanzó, güey. Por ahí también tuvo, eh, pues, su, incluso se la sangra, güey, ¿no? Le revienta la nariz por ahí, güey. Pero, te digo, ya no le alcanza el, el tiempo para seguirle, pues, propinando a Jamilet, a, a güey.
0: Yo creo que Jamie es una buena campeona, pero no la siento tan sólida, güey. Eh, no la, me parece que están en los gallos o super gallo, creo que super gallo. No la siento súper sólida, güey, porque, ¿sabes? Siento que le falta un poco de carácter. Eh, he visto un poco de los entrenamientos que traía con Caballero y Jamie era la que se tiraba así a media carretera porque ya no podía seguir corriendo, güey. Y había, había lapsos donde Alfredo Caballero le gritaba, no mames, levántate, tú puedes. O sea, toda la parte de la motivación. claro Pero siento que Jamie en cualquier momento, si no trabaja en eso, güey le puede cobrar factura la parte de qué tan determinado estás a ser campeón del mundo o a, mantener, a mantenerte en lo más alto, güey. Porque sabemos que la mente juega un chingo, güey. Y una mente débil no es apta para un campeón del mundo, güey.
1: Así es, amigos. Nada más como anotación, tal vez. Güey, eh, sí. los hermanos de Julio César Chávez son los que están en la esquina de la roquera Guzmán, güey. Entonces,
0: o sea, los, los hermanos de, de Julio Señor.
1: Ajá, sí, sí, de, de la leyenda
0: Julio César Chávez ah, Sus hermanos también fueron boxeadores, buenos récords es. Los cabrones, fueron como los que Abrieron esta parte del camino a Julio Exacto. Y qué chido, güey, no tenía ni puta idea Que ahora se dedicaran a entrenar como Que trajeran como, como Como boxeadores, está chingón, güey
1: De hecho, durante la transmisión, güey, como que le estaban Echando ahí un poquito de carrilla A Julio César, de que no despertaba Güey, de que sus cabrones estaban ahí como Haciendo mala chamba Incluso en julio, güey, cuando la rockera Pues acá como que reacciona Se prende,
0: güey Pero
1: pues no lo alcanzó
0: No alcanzó para más, güey Así es, viejo Uno que está próximo a volver, güey, que nos gusta Es un estilo un poco Burdo, no es un muy estilista Pero ya está listo el vaquero Navarrete Presuntamente, güey, no hay nada oficial Presuntamente el vaquero Navarrete Está listo para defender su campeonato Del mundo de la Organización Mundial de Boxeo, güey Así
1: es, fíjate que este año han empezado Muchas eh, Batallas contra Puerto Rico, güey, ¿no? Eh, el Rey Martínez sí, pues... va a ser La antesala de, de, del Canelo eh, La verdad no me acuerdo con quién, pero va a ser un puertorriqueño Güey, eh, la verdad ahorita no recuerdo <coughs> Su nombre así de, de rápido Pero pues el Vaqueo Navarro también va contra un este,
0: Un puertorriqueño, güey La, la, la Rivalidad México-Puerto Rico siempre ha sido Como legendaria, güey los puertorriqueños siempre dicen que ellos son más chingones que nosotros y, la, y, y, y allá. La neta es que yo creo que no, que no son mejores que los mexicanos. Eh, y no por ser mexicanos, sino porque hay muchos boxeadores que nacieron en Nueva York de sangre boricua y esos güeyes los adoptan como campeones del mundo boricuas. Como es el caso de Edgar Berlanga, como es el caso de Héctor el Macho Camacho. Así un chingo de boxeadores que nacieron en Gringolandia, pero sus papás son... Es como un tipo Andy Ruiz, güey. ¿Me claro. explico? No solamente eh, que
1: con papá Boricua, ¿no?
0: Exactamente, güey. Y, y en el caso de México, pues el único caso que tenemos es Andy Ruiz, ¿no? Que hemos adoptado como a otro campeón. Bueno, hay muchísimos más, como Mikey García o, o cabrones así, pero yo no lo siento tan mexicanos como Andy Ruiz, sí se siente mexicano, ¿no? Yo creo que ahí he jugado mucho la parte de la mercadotecnia, güey. Que sí nos vendieron a Andy Ruiz como un cabrón mexicano, güey. Y lo sí, compramos por completo. Y es que para
1: empezar, sí, a diferencia tal vez de Ryan García, lo hemos dicho muchas veces, pero Andy Rizuí sí, sí habla mexicano, güey, ¿no? Bueno, sí habla, habla español, güey. Sí, habla, <ríe> <y>
0: habla
1: mexicano.
0: <ríe> pero, <ríe> pero además, güey, eh, hizo, su proceso <ríe> olímpico, hizo su proceso olímpico con México, güey. Sí. Igual que me parece que Mikey, Mikey también creo que hizo su proceso olímpico con México. Entonces eso está chido, güey. Y Ryan no habla me mexicano y no... No creo que hable mexicano nunca, güey. Hay que, a partir de ahora, eh, creo que debemos de instituir eso en el campanazo. ¿Habla mexicano o no habla mexicano? No. No, bueno, estuvo chido.
1: Pues, bueno, eso se supone que va a ser el 24 de abril, ya, pues, en unos meses, eh, pero, pues, yo creo que el que empieza toda esta guerra es el Rey Martínez, güey, eh, Sino la antesala de, del Canelo nuevamente. Eh, para, por ahí del, es el 26 el fin de semana del 26, creo
0: es el 27 sábado no, 27 ¿no? de febrero y primero tenemos Valdés contra Berchel no lo olviden, 20 de febrero no vamos a hablar en este capítulo de ellos, yo creo que hasta el próximo para que esté calientito el pedo tenemos un año hablando de ellos y creo que sería un abuso volver a hablar como de nuestras opiniones de esta pelea, pero ya que se acerca mucho la, la la fecha, obviamente tiene que haber Quiniela campanazo inicial, güey. O sea, creo sí, que bueno. con esta pelea más que nunca, la Quiniela va a estar muy cerrada, güey. Muy cerrada. Y, y habrá quien quien diga Berchel, como, como siempre. Y habrá quien diga Oscar Lo bueno es que, güey, nosotros tenemos nuestro registro de que empezamos diciendo que Alacrán vimos un poco la evolución de Oscar y ahora sí, ya no, somos Tim no Valdés, güey. Y, y creo que con el que Oscar se lo está tomando muy personal, güey. Creo que sí, Valdés güey. está así como, vas a valer verga, compa, porque esta va por mí y eso está muy chingón. Güey.
1: Sí, siento que está, bueno, solamente el comentario que voy a mencionar es que creo que se está preparando muy bien Valdés, güey. Eh, y yo creo que por ahí va a haber un knockout. Yo creo que no va a llegar a los, 12, a los 12 rounds, pero pues bueno, ya lo hablaremos la próxima semana, amigos.
0: Así es, banda y pues hablando de knockouts... Eh... Hay que recordar eh, a un buen púgil mexicano, una leyenda de verdad, que muchos siempre me dicen, es que tú le tiras un chingo de mierda a Juan Manuel Márquez y tal. Pues no, güey, no se la tiro, solamente pues, doy mi opinión, como ustedes la dan acerca de Canelo u otros boxeadores, pero yo admiro mucho el boxeo de Juan Manuel Márquez, muy contragolpista, el cabrón muy inteligente, tenía muchos huevos y... También tenía obviamente sus defectos, tuvo un chingo de guerras y creo que fue el último, el último gran ídolo mexicano sin duda alguna, güey. Porque a, ahorita hay muchos y hay una nueva camada muy grande, Exacto. pero el último cabrón que, que fuera el exponente máximo de México fue Juan Manuel Márquez sí o sí, güey.
1: Sí, güey, pues, era la última persona que hizo vibrar a todo México, güey, ¿no? ¿No? O sea, en el hecho de, a ver, pausale a la novela, pausale a la película que siempre hemos visto, pone a, a Juan Manuel Márquez contra Bonnie Pacquiao, la cuatro, güey, fue una cifra histórica siquiera para la televisión mexicana en cuanto a esa pelea, güey. Yo creo que más de 40 millones de personas vieron esa pelea aquí en México, en toda la República, güey, y creo que como tú lo dices, hay muchos boxeadores que hoy están consagrando, que están escribiendo su carrera, pero el último, el último que México dio, pues es sin duda el Dinamita Márquez, güey.
0: Lo que más me gusta de este cabrón es que creo que nos tocó en su prime, porque siento que fue un cabrón sen senecto, güey. O sea, Márquez fue un campeón muy viejo, tal vez ya de treinta y tantos años, güey. No fue como Eric Morales o Barrera, que Barrera creo que tenía 19 años, 20 años, y ya era campeón del mundo, güey, a pesar de que son contemporáneos, no, güey. Márquez fue campeón del mundo un poco más grande. Eh, entonces pudimos disfrutar más peleas con, de, de él ya siendo más conscientes, ¿no? Yo recuerdo sí. un chingo eh, Barrera contra Márquez cuando Barrera tira a Márquez y lo remata en el piso yo pensé que lo iban sí, a descalificar, güey. Y de repente, esa pelea, la neta, yo se la vi a Barrera, pero mucha gente dice que se la vio a Márquez. Yo hubiera ido por una revancha, güey. O sea, neta, un Márquez, Barrera dos hubiera sido... Muy chingón, güey. Eh, ¿Tú porque por qué crees que Barrera de... ya, no, ya no... Tal vez... ¿Crees que más bien hay quién quien sí
1: propuso una revancha y quién se ha de haber negado, güey? ¿Crees que Barrera sí ha de haber propuesto una revancha La por lo mismo de que, de que... Pues no solo lo tiró esa vez, güey, ¿no? Si, bueno, lo tiró creo que dos veces, ¿no? En esa pelea, güey. No, y
0: además yo sí lo vi un poco más favorito, más... Más... Eh, superior, superior vez, güey. ¿no? Yo creo que aquí el que ya no quiso fue Márquez, güey. Eh, eh, habrá que corroborar ahí preguntándole a nuestros allegados que están más en el medio del boxeo, pero incluso también Barrera pudo haber dicho que no, porque ya no era un Barrera joven, güey. Barrera no. sí, pero pensaba que tenían la, wey, no. eran, eran, ajá, güey, como, como te dije hace rato, eran como de la edad pero Barrera ya traía sus guerras atrás con Terrible, ya traía sus guerras atrás con Pacquiao ya traía todas sus guerras cargando ya traía todos sus títulos en la espalda entonces ya era un barrera que no, no podía perder nada, güey, me explico, porque ya lo había ganado sí. todo. En el caso de Márquez, él sí estaba en su momento, güey. Todo esto se da, güey, porque se supone, hay por ahí historias, güey, que Márquez traía un campeonato de la federación, me parece, que es el que le quita el Mantecas Medina, creo, güey, no estoy seguro. Se lo quita el Mantecas Medina, pero no estoy seguro que es el de la federación, entonces, en el Gabacho lo menospreciaban un chingo por eso, güey, porque los títulos fuertes los tenía Eric Morales y los tenía Marco Antonio Barrera. Entonces, okay. si tienes a esos dos cabrones, ¿para qué quieres a otro? ¿Me explico? Y por eso fue muy desplazado Juan Manuel Márquez en su momento, pero cuando tuvo su oportunidad de brillar, vaya que lo aprovechó, güey, la neta, lo aprovechó muy bien y, güey, sus, sus cuatro peleas con Pacquiao... Están para la historia, güey sí. es, Yo creo que Marco Antonio Barrera Es el más importante para Pacquiao Y viceversa, güey, o sea, uno no coexiste Sin el otro Exacto.
1: Creo que creo que aquel sexto round Contra Pacquiao en la cuarta pelea Jamás se le va a olvidar, güey ¿no? Esa, ese knockout Fue Impactante, fue espectacular Jamás nadie había dejado así a, a Pacman, güey Ni nadie lo ha hecho, ni no sé si haya alguien Que lo vaya a hacer actualmente, pero el exhibirlo y el exponerlo de esa forma, creo que
0: qué bueno que haya sido un mexicano y pues qué bueno que fue Juan Manuel Márquez. Güey. Sí, güey, porque en ese momento, Mani, la tercera pelea fue de Juan Manuel Márquez por completo, güey. Cuando sí. yo vi que llegaron a las tarjetas, hasta se me eriza un poco la piel, güey, vi que llegaron a las tarjetas y, y dije, a huevo, ya ganó Márquez, por fin ganó y toma, güey.
1: Se la roban. ¿no?
0: Ganó, pero pura verga. Se la dan a man, <risa> <gana>. Y no <risa> bueno. mames. Fue muy frustrante, güey. Yo, como aficionado, me sentía. Yo creo que hasta me sentía pendejo porque decía, no mames, pues, ¿qué pasó, güey? La, terce, la segunda pelea, eh, me parece que es la que gana Manny. Eh, sí, la primera
1: y, se pone empate. La primera Era se pone empate.
0: Sí, güey. Y, y güey, la primera pelea, Márquez se fue a la lona tres veces en el primer sí, round. Sí. Y me me en ese momento. Que...
1: Ajá, esa me refiero que viene de atrás.
0: Sí, güey, si sí. en ese momento hubiera existido la regla de las tres caídas, en el primer round, Márquez se va a la verga, güey. Así, tres caídas, pum, te vas. Pero no estaba, güey. Yo recuerdo, incluso en la tercera que se cae, Joe Cortés voltea como a ver a su, a, a los referis auxiliares, como de, güey, la paro, pega, ¿no? ¿no? O, o qué pues es sigo. lo sigue. Y le dicen, güey, dale, se para Márquez, da un pico pinche peleón, imagínate que te vas en el primer round con seis puntos, tienes sí, que... Sí, no, tienes, tienes que remontarle y bien, Cabrón, güey, tienes que ganar round tras round, tras round, tras round. La segunda sí la gana Manny, la tercera se la roban. Y yo recuerdo un Juan Manuel Márquez en la cuarta, súper fuerte, güey. Sí. Me tocó ver su documental este que le hizo HBO, de todo su proceso de entrenamiento, no mames, era un atleta en toda la expresión de la palabra, güey. Se tomaba sus miados en la mañana, güey, o sea, si sí, era lo que, determinado lo, que, estaba, güey.
1: lo que lo que estaba, Lo que muchos pues empezaron a criticarlo, güey, ¿no? La, la orinoterapia que estaba llevando a cabo para la preparación exactamente de esa pelea. Sí,
0: güey.
1: Creo que era, no sé si fue la primera vez, pero al menos fue la primera vez que lo dijo a la prensa, güey, ¿no? O sea, que se hizo público el hecho de que estaba haciendo orinoterapia el cual, como ya lo mencionaste, consiste en tomarte la pipí. Así. Tomarte tus miados. No sé si... Un shot de tus miados. No, yo creo que más, güey, ¿no? Sí, una, una ánfora de, de que... miados seguro por la mañana. no y, pues, Además, no es la sé, primera wey,
0: miada no. esa que viene bien cargada, así que trae todo. Esa que todo... Te acabas,
1: con la que te acabas de despertar,
0: seguro. Sí, güey, que dices, no mames, cinco minutos más, puta madre, me estoy <risa> <meando."> Güey, pero... <risa> Imagínate qué tan dispuesto estás a lograr una victoria o.
1: Pues o más de que, no... que quién sabe quién lo convencione eso, güey. <ríe> sí, <wey>. Qué locura, <ríe> Pero también, ¿no? No, no, no. También no, no así no,
0: no. como de. Bueno, Juan, además imagino así. es ¿qué más hacemos para que este cabrón gane? Pues que se tome sus miadas, güey, a la verga. Y Oye, al final Juan Manuel, dile algo, a... si fue la
1: diferencia que lo hizo, güey, ¿no? O sea, al final wey, sí puede así que le ese... funcionó. ¿Qué tal si esa fue la llave, güey? O sea, qué cagado, güey, ¿no? ¿Qué tal si el güey que se lo recomendó al final de la pelea? No mames, Juan te Manuel, dije, te dije que wey. tomaras tus miedos, güey, desde la primera pelea. Desde lo dije. la primera pelea, no, por eso me refiero, que no sé si desde la primera pelea ya lo hacía, y solamente no estaba, solo no se hizo público, güey, ¿no? Pero pues en la cuarta uh, se, olvidó, se olvidó de la privacidad... Y llegaban al punto en que se tomaban los miedos propios.
0: Sí, güey. Yo creo que así de determinado estaba Juan Manuel de ganarle, güey. No solamente traía un Paquiagua en su récord, güey. Trae sus dos peleas con Juan Díaz. También son muy recordadas, güey. Un Juan Díaz que venía en ascenso. El Torito venía fuerte. Venía joven, güey. Y venía muy noqueador. Y se encontró con un Márquez. Es que, ¿sabes qué era lo que tenía Márquez? Que empezaba muy flojo, güey. Sí, Siempre empezaba flojo el cabrón como como que quería analizar la pegada del, del, del rival, no sé qué le pasaba. Empezaba flojo, tenía la mandíbula de cristal, güey. Era muy fácil para los rivales tirar a, a Márquez, pero el güey absorbía muy fácil el knockout, güey. O sea, lo tirabas y se levantaba como que al principio sí venía en la pendeja Tunda y después decía no mames, estoy Creo chido, vamos a seguir, güey.
1: Parte de eso le pasa con Timothy Brayley, ¿no? Timothy Brayley... Sí. De, después de, 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 de Paquiao, güey,
0: ¿no? Sí, después de la cuarta va Timothy Bradley y pierde. Con Bradley pierde. Bradley en ese momento estaba, estaba fuerte, güey, porque sí, también güey, venía de ganarle Paquiao, güey. Locote, sí, estaba muy, muy marcado, güey. Sí, güey. Entonces, Márquez tuvo muchas guerras también, güey. Por ahí recuerdo haberlo visto pelear con Siri salido. Obviamente, el Siri salido siendo el lado B, pero el sí. Siri salido siempre fue el lado B y siempre dio buenas peleas. Hubo cuando las ganó, hubo cuando las perdió. Lo recuerdo peleando contra Torito Díaz. Lo recuerdo peleando contra Barrera, obviamente. Joel Casamayor también. Uy, Joel Casamayor le dio mucha, le dio mucha guerra mal, güey. ¿Me explico? Porque jugó sí. con él eh, mentalmente, güey. Jugó con él mentalmente, lo estuvo trabajando. Y yo recuerdo un Márquez en esa rueda de prensa que no estaba acostumbrado a eso, güey. Que no estaba acostumbrado a que el rival lo estuviera chingando, ¿me explico? Sí. Incluso no sabía cómo reaccionar en cuestión de que, puta, ¿qué hago? O sea, este güey sí, me está levantando el sombrero. Los me está poniendo la bandera aquí enfrente, ¿qué hago? ¿me explico? O sea, Márquez no estaba como listo para, para eso, güey.
1: Sí, y esa, esa conferencia de prensa lo demuestra, güey, ¿no? También creo que tiene su mérito el hecho de que haya debutado contra Javier Durán, güey, ¿no?
0: Sí, güey. Además, me parece que Márquez pierde en su debut, ¿no? En su debut sí, profesional es. pierde. Uh -huh. Y en lugar de, de tirarse a la, a la mierda, se va para adelante, güey. Eh, fuerte. Siempre vino de atrás, güey. También recuerdo mucho una pelea contra un australiano que traía un... Cuando salía, salía con un casco de romano. Era muy imponente, güey. Se apellidaba Catsidis. También lo mandó a la lona en los primeros Primeros episodios a Márquez y muchos, incluso yo llegué a pensar que iba a perder, pero güey, Márquez se levantaba, iba para adelante, hacía su boxeo inteligente contra golpeador y vámonos, güey, con eso tenía. Creo que estos datos son inútiles,
1: que la gente no pidió, es um, pues estudió en el bacho que está cerca de tu casa, güey, ¿no? Bachiller Estrés, en el Iztacalco.
0: Así es. Chacho, <risa> horrible. Y este, sí, güey, eh, él llega con Beristain, siempre estuvo con Beristain, su hermano Rafael estuvo con Beristain, los dos fueron campeones del mundo, Rafael Márquez obviamente también tuvo sus cuatro peleas, y no fue Rafael, no, lo estoy confundiendo con Israel Vázquez, Rafael Márquez también fue campeón del mundo, y creo que esto, Beristain siempre trajo superestrellas, güey, sí. Beristain siempre trajo boxeadorazos, güey, Julio César, el... Gilito, Gilberto Román, Daniel Zaragoza, güey, pero creo que Juan Manuel Márquez eh, marca una historia fuerte en la vida de Beristain, porque güey, Beristain ya estaba grande y Beristain llegaba a las peleas ya de edad y parecía un, un chamaco güey, así, se subía en putiza al ring, se bajaba en putiza del ring como que le inyectaba esa energía de güey, de, pues vamos a hacerlo, güey, Nacho y Creo que hasta cierto punto Nacho Beristain hizo un gran boxeador, güey. Casi sí, rozándole güey. a lo perfecto, con, con sus dos o tres defectos, pero casi, casi rozándole a lo perfecto.
1: También se convirtió en el tercer mexicano, güey, ¿no? En ser, pues, tetracampeón en distintas... este Categorías. En distintas categorías, güey. Por ahí, pues, creo que ese simple acto le da el hecho para consagrarse o está dentro del top 3 o top 4 de los mejores boxeadores
0: en la historia de México güey. Sí, güey, sí, muchos lo ponen después de Chávez eh, creo que depende ya del aficionado donde quieres colocar a Juan Manuel Márquez pero de que tiene su lugar escrito lo tiene, güey eh, está muy bien físicamente muchos hablaban de que regresaba que, que no, que sí pero yo creo que debería de hacer tal vez una exhibición si lo que quieres regresar yo no volvería al boxeo profesional después de ya haber hecho lo que tuve que hacer Yo creo que ya de ya haber ganado eso, todo güey. Sí, güey, sí, exacto, o sea, ahí, ahora sí que ya depende solo de él si dice cámara, una exhibición le hago a la mamada como todos o ya estuvo y dejo mi legado intacto, porque pues de eso se trata, ¿no? De dejar un legado y creo que Márquez lo dejó, güey,
1: Sí, wey, difícil que, de
0: superar, la neta.
1: Yo creo que no no se va a aventar ni siquiera a una, a una exhibición, güey, yo creo que ya está metido en otros pedos, es, es comentarista en ESPN, güey, está ahí metido, seguro lo vamos a escuchar. Eh, contra en, en esta del 20 de febrero de Alacrán de contra, contra Valdés, seguro va a estar por ahí narrando, obviamente con ESPN, pero güey, yo creo que ya no regresa para una, para una pelea ni siquiera de exhibición, no creo que a alguien le vaya a llegar ni siquiera al Varo, ni por ni por asociación y no güey, siento que ya Márquez y ya ya totalmente se bajó, se retiró y ya no va a volver a la verga
0: pues ojalá, porque sí está medio erizo así estar viendo exhibición tras exhibición. Apenas hoy vi que el Julio, papá, va a hacer exhibición con el hijo del macho Camacho. Porque ¿Ah, sí? se cumplen, sí, se cumplen no sé cuántos años de, creo que 28 años de la pelea con su papá. Entonces van a hacer una exhibición conmemorativa. Bueno, Chávez puede hacer lo que quiera, ¿no? Pero, por ejemplo, güey, creo que hay exhibiciones que están sobradas, güey, que no tienen que darse. Ahí está favor, el canelo, con, el canelo es, Ahí está el travieso Contra Cristian Mesa, ¿no? Es una pendejada, no mames, o sea Ahí sí ya dices, ¿qué pedo Travieso? O sea, de por sí traemos broncas y, y quieres que te critiquemos más No, traviesito, no vayas Por ahí, mejor ya contestas. No, más. y seguro no, sí lo van a hacer, güey, no, ¿eh? Ah, sí, güey, seguro lo van a hacer y obviamente Lo voy a criticar porque es como Todo lo que he venido criticando De los youtubers que se quieren subir a boxear Eh el travieso, la neta, que no se preste para pendejadas. Una cosa es que boxee que le ayude a Julio César Chávez, que le sirva de costal, porque la neta, el travieso no tiene ni 1% de la técnica de Julio César Chávez. Y otra es que se quiera subir a boxear con un, con un comediante, güey, que a, es completamente el caso inverso, güey. El travieso lo puede lastimar, güey, porque al final del día, con poca técnica o no, es un boxeador que estuvo rindiendo al más alto nivel, güey. Y lo que bien se aprende nunca se olvida. Y el Cristian Mesa, pues solo es un pinche cholillo ahí que cuenta chistes y es su chile es el Franco Escamilla, güey. No hay más. Su <risa> <risa> moto no
1: es el boxeo, güey. Así es, amigos. Pues <risa> creo que el hablar de Juan Manuel Márquez conlleva de hablar de un compa que salió de Iztapalapa, güey. De acá, de, de cerca por donde yo vivo. Eh, es hablar de un güey que ha tenido un sinfín de batallas. Que le metió un knockout a Manny Pac Pacquiao en su mejor momento con el tabique hecho mierda. Eh, creo que también el hecho de que se haya retirado con una victoria no ensucia pues lo que tú mencionas, bueno, su reputación, todo su legado, lo deja intacto, y yo creo que por eso mismo de que él, se pudo, él pudo tener la oportunidad de retirarse con una victoria, eh, aunque haya sido en Las Vegas y por todas las de la ley, yo creo que con eso... Eh, lo deja ahí y ya no quiere ni siquiera tocarlo güey.
0: pues ojalá que así sea banda, eh, creo que Morocco ya hasta dijo cosas y, e indispensables de Juan Manuel Márquez eh, no nos queda nada más igual que agradecerle por todos los años que hizo grande en nuestra nación en cuestión de boxeo, sí enorgullece a la raza un chingo es, me queda claro en redes sociales que es el último ídolo y no lo, no lo reprocho güey, la neta boxeadorazo, ojalá algún día toque aquí el campanazo inicial, tener a un Juan Manuel Márquez, a, a, a una, una leyenda así de importante con nosotros. Y Pues nada, güey, ¿algo más que tú quieras agregar? Ojalá a uno de los cuatro tops, güey, ¿no? O sea, a
1: uno, uno de los cuatro eh, sí. o top cinco de los mejores boxeadores, no sé, güey, ¿no? O sea,
0: sí, se, esta, sería una locura. Eric... Marco Antonio, Juanma... Eh, Julio, ¿no? eh, Julio o El Finito, güey. Cualquiera de esos cinco que son como los más cabrones. No, mames, yo me doy por bien servido con todo. El Finito seguramente no Podría creo que ser, ¿no? Es que no, güey, porque El Finito da conferencias y así cobra una lana. Entonces seguramente no creo que esté dentro de su... Presupuesto. Dentro de su... Sí, güey. Tal vez un Marco, un Marco, un Eric Morales... Nos dicen que sí, güey. Juan Manuel Márquez es muy difícil de contactar, güey. Yo lo he intentado. Y no, güey. Marco Antonio Barrera y Eric Morales. Otro pedo que ya hemos tenido contacto con ellos. Muy buen, buenos tipos, güey. La neta. Y siento que es más fácil llegarles a ellos porque... Como que están más abiertos a este tipo de cosas. ¿Me explico? Sí. Como que sí se prestan. Además ya hay... Lo... Esto es lo mejor que nos ha dejado el campanazo. Estos pequeños contactos que ya tenemos... Tal vez con gente directa de ellos o con algún com, um, amigo de nosotros que le ayuda a Jaime Monguía por ahí a boxear. Eh, que si nos está escuchando, por favor, nos hago paro y me digan terrible <ríe> que venga. Cosas así, güey. Entonces, eso es como lo que nos facilita el trabajo. Pero con Márquez no, no sé cómo chingados contactarlo, güey. Pues cuando no me Marquez, si ves esto... Este, déjanos tu WhatsApp ahí en los comentarios, güey, porfa. Ah, y nosotros te <risa> Oye, güey, pero no te había preguntado, está bien chida tu gorra, güey, ¿qué pedo? Ah, gracias, es una gorra de Boxing Gordai, de Fury Boxing. Ya están disponibles, banda. Hay este modelo y hay otro, pero no sé dónde esté, güey, no lo tengo aquí. Eh, pero ya están listas las gorritas de Fury a solo 350 varos eh... Si están aquí en la Ciudad de México, pues les entregamos en algún punto medio, y si no, pues se las enviamos hasta su rancho, hasta su casa, hasta donde quieran, güey. Eh, si quieren que las personalicemos, por ejemplo, aquí al lado su logotipo como boxeador se los podemos poner. Ay, no, sí, es acá, ¿no? ¿Dónde está, güey? Ah, El otro lado, el otro lado. ¿Aquí? No, no, el otro.
1: Ese. Ajá, atrás, atrás del audífono. Ah, sí. Es del otro. <risa> del otro, del otro. Bueno, por aquí, güey. De izquierdo, del izquierdo. Ajá, ahí, ahí,
0: ahí, ahí. Ahí está. Se los podemos personalizar, banda. Eh, también están pendientes porque tenemos un giveaway activo, güey, de los guantes de box del campanazo inicial. Eh, Así es, Y Rema tantito en lo, que, en lo que los traigo.
1: Pues, tiene, la onda es que tienen que suscribirse en el, en el momento en el que lleguemos al... A suscriptor 250 vamos a hacer el giveaway para poder rifar este hermoso par de guantes que Jera acaba de, de traer y pues que son de Fury Boxing eh, al final es el primer par eh, bueno uno de los primeros pares que, que Fury está pues sacando güey, no al final es va empezando y pues estaría súper chido que alguien como alguien que vaya empezando también tuviera este par de guantes güey.
0: así es banda aquí los tenemos miren Fury Boxing son de 14 onzas. Están muy chingones, la neta. Eh, se van, ya sea que los quieran en morado o los quieran en el color que nos pidan. El color sí se los podemos personalizar eh, para que se los lleven a su casa, entrenen con todo. La neta, sí están muy cómodos. Eh, no le piden nada a ningún guante de entrenamiento. También chequen la mercancía de Fury, las playeras, las sudaderas. Por ahí ya nos hizo un detallito para el campanazo... Específicamente para nosotros, ya no traemos una playera. Bueno, ya no vamos a traer una playera genérica de Fury. Ya vamos a traer una que dice aquí campanazo inicial, pero la hizo Fury Boxing. Igual esa sí, vamos a regalar. ¿cuántas vamos a regalar de esa,
1: Yo creo que bueno, por bro. ahí se regalan unas dos, yo creo. A huevo, podemos regalar dos? dos, dos por ahí. Si sí, es que, o sea, el punto es llegar al, al suscriptor 250 y de ahí empezamos a, 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 a regalar, güey. A, pues ayudarlos, ¿no? Si al final nos están ayudando, pues también ayudar a la banda sería súper chido.
0: Exactamente. Si llegamos al suscriptor 250, se van los guantes eh, con un valor de 11 mil pesos como unos winning. <risa> ah, cual winning, ¿no? <risa> no, pero pues sí, unos 1,200 varitos si sí andan bailando estos guantes. Entonces se los pueden llevar completamente de regalo de nosotros y de Fury Boxing, pero pues obviamente Fury nos dijo, a ver, les tengo esto para que regalen cámara. También tenemos ya playeras del campanazo por si quieren entrar al Instagram. Y si quieren comprar una, eh, los precios yo creo que se los dejamos mañana, no van a estar caras, no van a pasar de los... No sé, no van a estar tan caras, la neta. Entonces, <risa> si ustedes nos dicen, oye, güey, quiero una playera del campanazo, cámara, con gusto, te la, te la entregamos. Pero vamos a tener dos de regalos y llegamos a los 250 suscriptores. Y también tenemos pósters, güey. ¿Tienes pósters por ahí a la mano?
1: Híjole, no... Tenemos no, pósters no bien pasados en de verga.
0: Bueno, vean nuestras historias de Instagram, porque mañana subiremos por ahí los pósters que ya tenemos. Y si quieren un póster del campanazo inicial, llegamos a los 250. <risa> no, la playera y los guantes se van con el póster de la neta y pues espero que esos pósters ya estén pronto en circulación para todos ustedes que algún día vayan no sé caminando a, a comprarse su torta de jamón y ah no mames aquí hay un cartel del campeonato inicial que vayan llegando a entrenar a su gimnasio de boxeo favorito ah no mames esos son los pendejos que escucho yo y güey qué mejor para nosotros que ustedes estén cerca de nosotros
1: así es amigos entonces ya saben cuál es el proceso solamente suscríbanse por favor escúchenos en YouTube, escúchenos en Spotify, los like, ahí activen la campanita para cada vez que, que subamos eh, algún video. Eh, tenemos mucho material eh, que afortunadamente tuvimos el chance de, 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 pues de capturar en Temoya el año pasado y estamos pues, ahí pues, viendo si lo podemos subir o no, eh, pero amigos, al final está muy chido, pues la respuesta también ha sido favorable eh, gracias a ustedes. Y pues nada, suscríbanse. Yo estoy como el Murok
0: en Instagram. Yo estoy como arroba nunca fui chambelán Sigan a y... Fury en Instagram. Fury Boxing en Instagram. Y chinga tu madre, kawashi. Es todo lo que tengo que decir. <risa> Nos vemos, amigos.
1: Ajá. El podcast de boxeo.